0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d o t c、m. s 各大应用市场均可下载。爸故事时间，在今晚的抱抱熊故事时间里，郑晶姐姐给小朋友讲的是经典童话故事《海底两万里》。这个故事是由电子工业出版社的翟玲姐姐推荐，由石良红老师精心录制合成。这是一个发生在海底世界里的故事。故事还得从好多好多年以前的1866年说起。那时候啊，经常有一些船只莫名其妙的消失在茫茫的大海上。对这种离奇的海上灾难，大家都感到既神秘又可怕。有的人猜测，海底深处一定是藏着什么大怪物，时常出来兴风作浪。甚至有人说，他亲眼看见过一头大鲸鱼。只可惜呀、啊，那个怪物行动的太快，一眨眼的功夫就不见了。一定要抓住这个怪物，不能让它再害人。有一个船长叫法拉古，这个法拉古船长发起了一次追捕海怪的探险行动。这次行动呢，他们乘坐的驱逐舰叫林肯号。有一个巴黎博物馆的教授叫阿隆纳斯，阿隆纳斯教授。他从一开始就密切地关注着海怪事件。一天早上，教授收到了一封邀请函，是法拉古船长写来的。他邀请教授带着他的助手孔塞耶一起参加这次追捕行动。林肯号驱逐舰。被装备的像一艘捕鲸船，缆绳刚一松开，很快就驶入了一望无际的太平洋深处。与他们同行的还有一位加拿大人，他就是捕鲸能手尼德兰。他呀，随时准备出手捕获那头凶残的大鲸鱼。在无边无际的大海上，阿龙纳斯教授每天都会小心仔细地观察海面的情况，而捕鲸能手尼德兰呢，总是兴致勃勃地向他讲述自己在极地探险的经历。可是，一天又一天，三个月过去了，海怪一直没有出现。茫茫的大海上，除了他们扔到海里打算引诱海怪来捕食的诱饵以外，什么都没出现。大家都变得很失望。看来走到一半的路程就得返航是比较明智的选择了。一天晚上。阿隆纳斯教授和他的助手孔塞耶正靠在右侧的船舷上聊天尼德兰突然发出一声尖叫：“喂，快看，那家伙过来了！”大家很快聚拢过来，围在他身旁，惊奇的朝他所指的方向望去。只见那怪物离他们越来越近，并发出一股强光，眼看就要冲到驱逐舰上来了。大家紧张的屏住呼吸，突然，强光熄灭了，海面又恢复了原样。看来，一切只是虚惊一场。一种不祥的预感笼罩着林肯号，这反而更加让人们担惊受怕了。第二天，瓦拉古船长。决定用大炮轰击，可是炮弹并没有击中那怪物，而是从它表皮划了过去。尼德则用力投出了他的捕鲸鱼叉，奇怪的是，听声音，鱼叉像是撞到一个钢铁一样坚硬的物体上。这时候，波涛汹涌。怪物开始飞速前进，朝林肯号猛冲过来，给他们造成了可怕的一击。驱逐舰被一个巨大的浪头吞没了，船上的阿龙纳斯、孔塞耶和尼德都被巨浪打到了海里，在冰冷的海水中，他们精疲力尽，最后。终于落到了怪兽那黑色的金属质地的脊背上。这时候，他们才明白，这个怪物既不是鲸鱼，也不是什么别的海洋生物，而是一艘潜水艇。它就是鹦鹉螺号潜水艇。突然，潜水艇的一块面板打开了。八个大汉将他们拖了进去，把这几个可怜的家伙关在了这个神秘的机器里面。他们成了俘虏，被关起来虽然可怜，却也有意外的惊喜。他们享用了一顿丰盛的大餐，吃到了一种看起来像牛排，味道却非常鲜美的一种鱼肉。第二天，在他们美美的睡了一觉之后，他们认识了鹦鹉螺号的船长尼摩船长。原来这艘潜艇就是由尼摩本人设计的，每个细节都被巧妙的安排布置，人们待在里面很舒适。渐渐的呢，大家都喜欢上了这里。潜水艇里有一个藏书室和一个客厅，里面装饰着不少大师的画作，还播放着美妙的音乐。船长尼摩还在潜水艇里陈列展出了他在水下发现的一些奇珍异宝。尼摩船长啊，他的财富和收藏令他们惊叹不已。不过，这个尼摩船长也真是个怪人，他为什么要远离城市，整天漂流在这无边无际的大海上呢？阿龙纳斯非常的好奇，他忍不住问起了尼摩船长。可是船长并不愿意透露自己的身份，他转换了话题，热情地向他们讲出自己的待客之道。嗯。你们在这艘艇里是自由的，在鹦鹉螺号里来来去去不受约束。不久，阿龙纳斯教授才明白，他和同伴们在这里的所谓的自由，就是跟囚犯在监狱里的自由差不多。尼摩把他们困在海底的潜水艇里，是希望他们渐渐的放弃回家的想法。几个月过去了，一直待在潜水艇里的阿龙纳斯终于弄清了鹦鹉螺号的运行方法，于是他也加入了尼摩船长的探索之旅。他穿着改进完善的潜水服，到海底珊瑚丛中去捕猎。一路上，尼德兰和孔塞耶对他们所发现的种种美景和奇珍异宝。总是赞叹不已。一天，他们在一个岛上休息的时候，被迫跟岛上的食人族打了一仗。这一仗之后，三个伙伴陷入了一个两难的抉择：一方面，他们想家了，想回去和家人团聚。另一方面，他们又对这种每天都充满惊喜和发现的探险生活恋恋不舍。一天上午，三个伙伴坐在客厅里谈论巨型章鱼的事儿。尼德宣称：“嗨，这种动物只不过是个传说罢了。”孔塞耶反驳道：“才不是呢，有水手见过的。”他们的个头跟岩石一样大。阿隆纳斯教授则平静地证实说：“嗯，确实有一些记载证明他们是存在的。”就在这时候，尼德的眼睛瞪得大大的，脸色突然变得苍白。“怎么了？”阿隆纳斯教授吃了一惊。他顺着尼德的目光朝外望去，一只巨型章鱼正趴在舷窗外面，至少有八米长。阿隆纳斯觉得这家伙的长相很恶心。随后他发现来的章鱼可不止一只，这些章鱼还都会变色，一旦它们生气了，就会从灰色。变成红色。正当他们细细观察章鱼的八只触手、嘴巴以及嘴里隐藏着的细小尖牙的时候，尼摩船长来了。他脸色阴沉地说：“螺旋桨被一只章鱼的触手缠住了。”尼德和阿隆纳斯纷,纷纷上前帮忙。他们唯一能做的就是拿斧子出去和章鱼搏斗。尼摩船长手下的十名水手已经准备开始战斗了，其中一个正在拧盖板的螺丝，好让大家出去。可还没等他完全拧开，盖板就猛然向上打开了，一只巨型章鱼毫不费力地掀开了盖板。章鱼的一只触手想要从开口的地方伸进来，尼摩船长连一秒钟都没有犹豫，迅速的挥动斧子，斩断了这只满是吸盘的触手。所有人都上到潜水艇顶上的平台，一场血腥的激烈战斗开始了。潜水艇周围共有十二只巨型章鱼。尼德用他的鱼叉扎坏了好几只章鱼的眼睛，突然，一只章鱼趁尼德没有防备，把它掀翻了。眼看着就要把它送进嘴里一咬两半儿，尼摩船长赶紧过来帮忙，朝章鱼的嘴巴砍了一斧子，救下了尼德。最后，他们终于打赢了。就这样，一场暴风雨把这几个伙伴困在鹦鹉螺号里面已经好几天了。尼德满脑子想的都是怎么逃走，而尼摩船长则一言不发，脸色看起来比平常还要阴沉。阿龙纳斯教授不禁对他的举动产生了怀疑和恐惧。当鹦鹉螺号驶到距离英国海岸不远地方的时候，阿隆纳斯越发预感到尼摩船长将要做出什么吓人的事情来。这时候，一艘战船正向鹦鹉螺号驶来。尼德决定发出信号，这样就能让对方的船只闻讯过来找他们，他们三个人就有可能由此获救。可是没想到的是，此时却传来了一阵枪炮声。原来，对方把他们当成了海盗。尼摩船长冲着战船吼道：“尽管放炮吧，你们可逃不过鹦鹉螺号的反击。”夜幕降临的时候，枪炮声停了。尼摩船长满腔仇恨。他一副决战到底的样子，阿隆纳斯、孔塞耶和尼德却不愿做他的同伙，也不愿意成为屠杀计划的帮凶。在第二天早上五点钟的时候，炸弹的炮响越来越强烈。实际上，鹦鹉螺号是有意让战船靠近的。潜水艇的所有出口都被封住了，三个人现在逃跑已经来不及了。潜到水下之后，鹦鹉螺号全力加速，撞向战舰，结果战舰被撞穿，沉没了。阿龙纳斯教授对尼摩船长的这种行为非常生气，他大声的喊道。不管过去有没有人伤害过你，你都没有任何权利残害这些无辜的人。就这样，在鹦鹉螺号里度过了八个月，航行了两万里之后，尼德确定陆地就在附近，于是他策划了一次逃跑行动。三个伙伴都登上了鹦鹉螺号的一艘备用小艇。突然，阿龙纳斯惊恐地发现，他们被卷进了一个巨大的漩涡里。这漩涡犀利无比的强大，连横着航行的鹦鹉螺号都被冲得直直地竖了起来。这之后呢？阿龙纳斯只记得他们的小艇和鹦鹉螺号一起被卷进了漩涡。后来呢？后来又怎么样了呢？阿龙纳斯和他的伙伴们醒来的时候，发现他们是在罗弗敦群岛上一个简陋的渔民棚子里。他们迷迷糊糊，就像三条被海浪冲卷到岸边的鱼。这多像是一场梦啊！要是对别人讲起这次历险，谁会相信呢？那么，鹦鹉螺号怎么样了？尼摩船长呢？他还活着吗？是啊，还有好多疑问无法解答。不过，有一点是可以肯定的：在1868年的时候，只有尼摩船长和阿龙纳斯两个人。能够在海洋深处探险，并且知道许多鲜为人知的海。